0: Pronunciación del inglés, podcast número 2. Permíteme antes de nada una acotación necesaria. Nos dirigimos al público en general y a profesionales y hablamos a nivel inteligible. Por lo tanto, no nos atenemos a la nomenclatura técnica y estricta del español en cuanto a gramática introspectiva, porque no queremos contemplar tecnología lingüística. Solo queremos ayudar a crear la habilidad de hablar, solo queremos resultados y porque al entrar en el inglés nos encontraremos con un nuevo tipo de realidades. Como síntesis, recuerda que en el podcast anterior decidé tres razones por las que no es justo, ni apropiado, ni eficaz enseñar a hablar inglés mediante la ortografía, porque esa táctica no se ajusta a la realidad. Y que debes estar seguro de que no suele terminar bien lo que está mal planteado. Así que, después de revelar en el podcast número uno la diferencia entre ortografía y pronunciación del inglés, ahora vamos a adentrarnos un paso más en la idiosincrasia de ese idioma en cuanto a hablado, es decir, en cuanto a ensamblaje de sonidos que se usan en la formación de palabras. Y en cuanto a la formación de frases, lo abordaremos en posteriores podcasts. Ya te he hablado de los avatares de los españoles con el español y de los ingleses con el inglés. Por no cansarte, no te lo dije entonces, pero te lo digo ahora. La consecuencia de aquello que expliqué, y esto lo he visto yo, es que comparando con un niño español en condiciones normales, un niño inglés o americano lleva un retraso de uno o dos años en el aprendizaje en general por culpa del spelling en el que gasta innumerables horas o rollos como concursos de deletrear, etc. Y tú te quejas de que el inglés es difícil de decir y de entender, pues ellos se quejan de que ya de niños entre manos tienen un peñazo. En otros podcasts te comentaré vicisitudes por las que ha pasado el inglés. Ahora vamos a meternos dentro de los sonidos en cuanto a sonidos y a ver qué ocurre cuando los españoles nos hacemos sonar y cuando se hacen sonar los ingleses, americanos, australianos y demás. Para ser eficaces necesitas que te explique lo que pasa en español, es decir, lo que pasa en tu casa. Estás acostumbrado a usar tu idioma sin problema alguno, inconscientemente, pero para llegar a describirte lo que ocurre en inglés tengo que comparar con tu propio idioma. Habrá cosas similares y cosas dispares. En primer lugar, como en la música, y al comportarse como un fluido, en el lenguaje hablado concurren dos dimensiones. Uno, la melodía o combinación sucesiva de sonidos que van a ser percibidos como una unidad significativa. Y dos, el ritmo, como duración y acentuación de los sonidos marcando diversas condiciones. Pero si existe melodía y ritmo, el concepto de armonía no existe en el lenguaje hablado al no emitirse y no concurrir sonidos simultáneos. Y ahora voy a explicarte por qué unos sonidos son vocales y por qué otros sonidos son consonantes. Los sonidos de las vocales se producen saliendo el aire de los pulmones, haciendo vibrar las cuerdas vocales sin encontrar obstáculos a diferencia de las consonantes. Vamos a poner un ejemplo. Di la palabra CEPA. ¿La has dicho? Observa cómo la C pone un obstáculo al aliento. La E lo deja libre, la P vuelve a interrumpirlo y la A lo libera. Por eso unas son vocales y otras son consonantes. Te explico en un minuto la naturaleza de las vocales españolas. Ya te he dicho que se generan en las cuerdas vocales y ahora te añado que se articulan en la boca, como casi todos se producen y se perfilan. Quedamos pues en esto. Todas las vocales se producen vibrando las cuerdas vocales, por lo que decimos que son sonoras. Digo sonoras porque la vibración repercute en los oídos. Haz la siguiente prueba. Tápate los oídos y di las vocales A, E, I. U. Uh. Si lo has hecho, habrás oído un zumbido o ruido en los oídos, a la vez que las has distinguido por la forma. Igualmente, si dices de nuevo las cinco vocales españolas, verás cómo vas cambiando la configuración de la boca. Así que se producen en las cuerdas vocales y se modulan en la boca. Al hablar, un español usa cinco sonidos de vocales que dependiendo de lugares podrían variar rotando el diagrama o relación entre ellas. Ahora bien, si un español habla con cinco vocales, en el inglés que quieres aprender hablarás con once. Permíteme que te ponga un símil. Imagínate que en tu huerta, tú tienes una huerta, cuando plantas verduras o frutas, como tomates, etc., Estás acostumbrado a tener cinco surcos en un espacio y que ahora tienes que abrir otros cinco o seis surcos intermedios hasta tener el doble en la misma extensión. Esto supone afinar más porque están más próximos. Y tienes que aumentar tus píxeles porque necesitas más resolución tanto al crear sonidos cuando hablas inglés como al distinguirlos cuando te hablan. En el siguiente podcast te diré cómo son esos sonidos. Cuando uno hace un rato dijiste la palabra cepa, observaste que la c y la p ponen obstáculos al aliento. Así que quedamos que las consonantes se producen cuando el aire sale de los pulmones encontrando obstáculos. Ahora bien, si una sola vocal puede producir una sílaba, ¿por qué una consonante sola no puede? ¿Por qué necesita de una vocal para producir una sílaba? Esto ocurre porque una interrupción o estorbo no da un sonido significativo. Si quieres llamar a tu madre no puedes decir m Tienes que añadir la vocal a mamá. O puedes decir mimo. O si quieres llamar a tu amiga no basta con decir p Tendrás que añadir las vocales para que Paula se dé por aludida. Al producir las consonantes, con unas vibran las cuerdas vocales, es decir, son sonoras, pero otras consonantes se producen sin vibrar las cuerdas vocales, por lo que decimos que son sordas, ya que su no vibración no repercute en los oídos. Ponte este ejemplo. Di el sonido de la T no notarás nada en los oídos. Ahora di el sonido de la D, D. Ahora sí notarás un ruido o vibración en los oídos. Por eso decalificamos el sonido T como sordo y el sonido D como sonoro. Te pongo otro ejemplo. La consonante S del español es sorda. Es decir, al pronunciar el sonido S, notarás que no vibran las cuerdas vocales no repercute en los oídos. Así, una frase española suena «estamos listos». Pero si forzando la pronunciación del español dice las cuatro «s», s" sonoras, z", obtendrás «estamos listos», sonando todo vibrante excepto las dos «t». En inglés, además de la «s» sorda del español, hay otra «s» sonora o vibrante que no existe en español, es el sonido «z», de esa forma, con la misma escritura pronunciamos house o bien house, siendo house casa y house alojar. O bien, para la misma escritura, close como cerca y close como cerrar. O por ejemplo, advice contrapuesto a advise, advise, advise. El inglés está plagado de casos. Hay miles de casos similares. Cuando a un alumno mío le pregunto ¿qué hace de especial para pronunciar en español papa contrapuesto a baba? Se queda perplejo. Y es que al hablar, sin ser conscientes, ponemos en juego una cantidad impresionante de habilidades. Hazte una prueba. Tápate los oídos y di papa y baba. ¿Ves qué fácil es hacerlo? Lo has hecho y no sabes cómo. Te explico otra vez. Además de la vibración de la vocal A, notarás más vibración al decir baba porque la diferencia entre las consonantes P y B es la vibración de la consonante B frente a la no vibración de P. Una vez explicada la diferencia entre vocales y consonantes, nos queda citar el aparato fonador formado por el sistema respiratorio, la laringe, las cuerdas vocales, la cavidad bucal, dientes, paladar y lengua, y la cavidad nasal. En Internet puedes encontrar multitud de figuras del sistema fonador. Igualmente nos queda explicar que el efecto oscilador que da lugar a la vibración de las cuerdas vocales al hablar inglés se modula mediante la nariz, la garganta y la boca. Los factores que influyen en la modificación de sonidos y fonemas son el lugar, la forma, la cavidad nasal y las cuerdas vocales. Te hago únicamente una explicación funcional. En cuanto al lugar, por ejemplo, se produce el sonido m, m con los labios. Así se dirá dem, sam, b. En cuanto a la forma, se pronuncia el sonido p, por ejemplo, ocluyendo el aire. Así suena STOP. Un factor influyente es la cavidad nasal. Así, con el velo del paladar levantado, el aliento sale por la boca cuando se pronuncia L, sonido de la L. Por ejemplo, en WELCOME. Y si el velo del paladar se baja, el aliento se dirige hacia la cavidad nasal al pronunciar el sonido N, sonido de la N. Por ejemplo, en GARDEN. Finalmente, y en cuarto lugar, en la formación de los sonidos intervienen las cuerdas vocales, como te expliqué hace un momento. Por eso, como ejemplo, te invité a pronunciar papa contrapuesto a baba, y es que la P y la B se diferencian por la no vibración de las cuerdas vocales al pronunciar el sonido P y vibración al pronunciar el sonido B. En el siguiente podcast, te describiré los sonidos de las vocales y diptongos ingleses, así como las consonantes sonoras y sordas.